0: Leituras inspiradoras Leitura da autobiografia do missionário James Hudson Taylor Suplemento número 1, um, quarta parte Em um templo não muito longe do lugar onde nos encontrávamos, celebrava um culto e não demorou muito que passasse por nós uma procissão de mandarins. Certificando-se sobre quem éramos nós, ordens foram dadas para buscar-se um carro e uma vez obtido, mandaram-nos subir nele. Estavam à nossa procura por ordem do mandarim de Lu Han e tinham ordens de levar-nos a Han A princípio, recusei subir no carro, julgando tratar-se de um maligno ardil dos boxers, cujo fim era levar-nos a algum ponto para lhe nos matarem. Porém, os papéis traziam o selo oficial e pareciam autênticos. Ademais, pensava eu, se é para morrer, morreremos porque tampouco poderíamos viver como estávamos, e se deveras fossem enviados pelo mandarim, então havia naquilo um sinal de que o Senhor queria que vivêssemos para louvá-lo. Creio que este pensamento foi dado por Deus, pois jamais me deixou, ainda quando nosso caso parecia mais desesperado do que nunca, e me conservava em perfeita paz. Ó oh, com real é a consolação das preciosas e grandíssimas promessas que o Espírito Santo faz chegar aos nossos corações em tempos de tão grande tribulação. Havíamos perdido nossas Bíblias quando perdemos os demais objetos e vendo-nos sem nossa preciosa Bíblia, estava para dizer, tudo está perdido. Sou obrigado a confessar que, pela primeira vez em minha vida, não tinha uma Bíblia. Porém, bendito seja Deus, eu podia ainda dizer aí, os teus preceitos tenho guardado em meu coração. Muitas vezes comíamos o pão da angústia e bebíamos a água da aflição, no que diz respeito às necessidades materiais, mas ainda aí o Espírito Santo trouxe à nossa memória as verdades de Cristo e nos alimentávamos da abundância da sua casa. Creio que o último objeto que vimos em mãos dos perversos que nos roubaram foi uma pequena bíblia de Algibeira que era de minha amada Flora e que ela metera no bolso para ler quando houvesse ocasião no caminho. Ela rogou suplicantemente ao que lhe atirou que ao menos deixasse o livro, mas ele não quis fazê-lo. Determinamos então subir ao carro que o mandarim pusera à nossa disposição. Era um carro de más condições e o caminho era péssimo porém nos auxiliava a chegar aonde desejávamos ir. Descemos em Wangang para a refeição do meio-dia. Mostrou-se aquela gente muito excitada a conver-nos e rodeou a pousada. Vimos logo que estávamos nas mãos dos boxers. A porta do quarto onde estávamos era guardada por um boxer e centenas de homens ostentavam a divisa boxer. O pessoal oficial de Yamin não aparecia e lá fora havia muito movimento e por certas palavras que chegaram aos nossos ouvidos entendíamos perfeitamente o que intentavam, iam matar-nos. E uma senhora crente chamada Tim, conhecida na povoação, que tomaram como presa depois de saquear-lhe a casa, trouxeram à hospedaria a fim de a matarem juntamente conosco. Iam queimar-nos vivos e estavam trazendo lenha para este objetivo. Aconteceu, porém, que a escolta enviada do Yemen não queria comprometer-se, portanto, ainda que tenham razões de crer que seus corações mais se inclinavam para os boxers do que para nós outros. Ao nos dispormos para a continuação da viagem, a senhorita Gates enterou-se do trama que amavam para perder-nos. Iam atrelar os animais e, sem dar-nos o devido tempo para subirmos no carro, marchar aceleradamente, deixando-nos em mão dos boxers. Sabedores disso, subimos para o carro antes que houvessem atrelado os animais. Ficaram então furiosos os oficiais e os boxers vinham atrás de nós gritando e maldizendo. Depois de três ou quatro experiências semelhantes às já mencionadas, o missionário prossegue. Com o carro, chegamos a Lin Cheng, Cerca de meia-noite, introduziram-nos dentro da porta da cidade, assinalando-nos um recanto onde deveríamos passar a noite. Cinco mendigos se achavam ali, dormindo. É impossível descrever a imundície daquele lugar. Não tínhamos onde nos pudéssemos deitar, nem coberta alguma, e fazia bastante frio. Não tínhamos o que comer, nem podíamos conciliar o sono. No dia seguinte, nove de julho, perguntamos pelo oficial encarregado do nosso carro, mas em vão. Passavam-se as horas sem ouvirmos um sinal dele. Um homem bondoso de uma tenda próxima se compadeceu de nós e nos deu tanta água quanto dela necessitarmos que o Senhor tenha presente estes vasos de água. Ali, pelo meio-dia, o oficial se apresentou com dois carrinhos próprios daquele distrito montanhoso. Foi nesses carrinhos que viajamos naquele dia, 32 quilômetros, durante sete ou oito horas por um caminho escabroso. Que golpe sofremos! Quando chegamos a Caopim, aí nos trataram bem. Um oficial do Yami me deu uma toga velha sua, podendo eu assim abandonar a andrajosa jaqueta. Ele me tinha ouvido pregar o evangelho no lugar próximo à sua cidade e também me deu algum dinheiro para a comida do dia seguinte. A senhorita Gates continuou a história desta viagem e escreveu como chegaram a Sinyang. Onde foram bem recebidos pelo mandarim Que lhes prodigalizou todas as atenções possíveis Provendo-os de tudo o que lhes carecia E vendo a extrema fraqueza da senhora Glover Deu-lhe vinho e encomendou galinhas Para dar-lhe caldo todos os dias Chegaram ali também outras senhoras Que escaparam das perseguições Que foram igualmente objeto de cuidado De esmerada atenção Porém ali morreram dois da pequena companhia E dois dias depois de empreendermos a marcha para Hankou Faleceu outra mocinha Relativamente ao Sr. Glover e sua esposa e família, chegaram bem a um lugar de segurança, onde receberam cuidados especiais. Porém, a senhora, depois de haver dado à luz uma menina, faleceu também juntamente com a recém-nascida, o que não era de estranhar depois de tantos trabalhos e sofrimentos. Antes, parece um milagre que pudessem resistir até o extremo como resistiram. Na leitura de amanhã teremos a quinta parte deste suplemento com mais relatos das perseguições sofridas durante a Revolução dos Boxers. Quem faz esta leitura é seu amigo Pastor Edson Grando, que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida e a sua família.